0: Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Jan Baljouw. Die iedereen kent als de immer beheerste Ruslandkenner van de openbare omroep. Hij vertelt hoe zijn ervaring als verslaggever van de Sovjet-Unie tot vandaag hem heeft geleerd dat de wereld er in één dag helemaal anders kan uitzien. Waarom we dankbaar mogen zijn voor het systeem waarin wij leven en hoe de Europese Unie en de NAVO tot voor kort in een soort geopolitieke vakantiemodus vertoefden. Jan Baljauw, welkom in uh, onze podcast. We hebben afgesproken, Jan, ofschoon we elkaar niet kennen eigenlijk, dat we elkaar toch gaan tutoyeren. Zeker. We hebben ons daar allebei akkoord mee verklaard. Je behoeft weinig introductie. Je bent de grote Rusland-specialist uh, van de openbare omroep. Al enkele decennia, Oostblok, Rusland. Je hebt een tijd in Moskou gewoond ook als vaste correspondent nog in die tijd. Begin de jaren 90, rond de jaren 90. En de vraag die ik aan jou wil stellen is dezelfde als de vraag die ik aan al onze gasten stel. Heeft jouw ervaring van de wereld jou een inzicht opgeleverd dat op een of andere manier volgens jou fundamenteel is, een een fundamenteel inzicht in mens en wereld, dat je graag met ons zou willen delen?
1: Wel, ik denk dat ik door mijn verblijf in, in Moskou, waar toen heel veel dingen op korte tijd zijn gebeurd. Uit,
0: Situeren we in de tijd?
1: Ja, zo, uh, begin jaren negentig. Ja. Uh, ik ben er naartoe gegaan in, in september negentig, toen de Sovjet-Unie nog bestond, toen het communisme nog bestond. En toen eigenlijk uh, iedereen dacht van ja, dat is voor altijd. En dus op een jaar tijd was en dat communisme en die Sovjet-Unie weg. Dus dat was echt uh, een enorme verandering voor iedereen. Uh, Voor voor mij ook natuurlijk, maar vooral voor de mensen die daar woonden. En ik heb daar toch wel geleerd dat niets eeuwig is. Dat wat je nu hebt, dat je dat niet altijd, altijd zult hebben. Uh, ik bedoel dan niet zozeer je, je persoonlijke omgeving, maar ik bedoel meer maatschappelijk. Um, en dat het soms uh, onwaarschijnlijk snel kan gaan. Uh, ja. Veel sneller dan, dan iedereen voor mogelijk acht.
0: Ja. Je was daar toen. Wat gebeurde er precies wanneer besefte je, dit is helemaal aan het instorten? Want je bent naar Moskou vertrokken na de val van de muur al wel.
1: De muur was gevallen, maar op dat moment was het natuurlijk, in, in de Sovjet-Unie ging het niet goed, maar mm-hmm. er waren hervormingsprogramma's bezig, Gorbachev was bezig, ja, je voelde wel dat er spanningen waren, natuurlijk ook met die deelrepublieken en zo, maar ja, niemand hield er rekening mee dat het echt tot een, tot een clash zou komen. Hebben we hebben twee momenten gehad waarbij echt op, op, op een paar dagen, soms op een paar uren, ontwikkelingen zijn gebeurd die, ja, die, die gewoon heel de wereld hebben veranderd. Dus de de staatsgreep eh, eind augustus 1991. Ja, toen conservatieve communisten de macht eh, grepen en Gorbachev eigenlijk gevangen zetten op de Krim. Um, ja, toen ik toen naar Moskou vertrok, want ik was met vakantie in België, dacht ik van ja... Dit is het einde van van die democratische ontwikkeling die er toch was in de Sovjet-Unie. Maar dus 48 uur later uh, bestond het communisme niet meer. Was Gorbachev vrij, was Jeltsin de grote leider Uh geworden. uh, Wees dan Gorbachev ook terecht. En dan heb je uh, eind eind 91, uh, ik was in Minsk. Er was een bijeenkomst van de presidenten van van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. We dachten, ja, die gaan overleggen hoe het nu verder moet. En ze stelden aan de tafel vast uh, dat, dat er eigenlijk geen toekomst meer was voor de Sovjet-Unie. En toen is op een nachttijd zijn twee A4'tjes geschreven en dat was het einde van de Sovjet-Unie. Ja. Dat was eigenlijk op, op één nachttijd was het, was het beklonken, was die ja. grootmacht, die, die kernmacht, die, die zo lang na de Tweede Wereldoorlog de, de, de wereldpolitiek heeft beheerst, de Koude Oorlog, die was plots verdwenen, bestond niet meer.
0: En dat was ook voor jouw wereldbeeld toen, want je had voor de, voor de jaren negentig al voor de VPRO gewerkt, onder meer als correspondent in, in Oost-Europa. Maar voor jouw toenmalige wereldbeeld was dat een schok Ook, mag ik dat zeggen? Dat was toch een schok. We hadden natuurlijk
1: eh, het einde van het communisme in Oost-Europa al meegemaakt. Dat was op zich ook al zeer ingrijpend. -hmm. Maar daar was ik dan toch iets minder zelf bij betrokken. Het gebeurde iets meer op een afstand. Terwijl daar maakte ik het allemaal op op de plek mee. En ik zag ook meteen de gevolgen daarvan. Dus toen de Sovjet-Unie verdween, dat, dat lijkt allemaal abstract. Maar dat betekende wel dat er plots tussen al die... Uh, Sovjet-republieken grenzen ontstonden. Vroeger kon je van Moskou naar Kiev rijden en er stond ergens een soort paal, als je goed keek. En dan, dan wist je van, ja, nu ben ik in, Kiev, in, in Oekraïne mm-hmm. en nu verlaat ik Rusland. Maar dat werden echte grenzen... Uh, eind 91, begin 92. Dus dat maakte alles moeilijk. Uh, verkeer werd moeilijk. De economie viel, viel, viel plat, omdat uh, bedrijven plots werden afgesneden van hun leveranciers. Het was voor de mensen moeilijk om te reizen. Mijn, mijn lerares Russisch in Sint-Petersburg, die, ja, toen ik daar aankwam, uh, was, vertelde die mij vier dat ze een daadje had gekocht in de buurt van Narva. En Ik, ik grapte het nog van ah, in Estland, hè, in het buitenland. Maar dat was voor haar geen probleem natuurlijk. De Sovjet-Unie bestond nog. Maar dus vanaf begin 92 moest zij een visum gaan halen om naar haar Duitsland te gaan. En dat kostte haar heel veel geld. Dus het was enorm ingrijpend wat daar gebeurde.
0: Betekent dat dat je, doordat je toen al hebt ervaren dat in 24 uur de wereld er helemaal anders kan uitzien? Als we even helemaal naar het nu komen, naar februari 2022... Poetin, valt Oekraïne binnen? Was dat voor jou een grote schok? Of dacht je van, nee, kijk, dit is iets waar ik eigenlijk rekening mee had gehouden. Zulke dingen gebeuren.
1: Ja, het was geen grote schok. Op zich, dat de oorlog begon, was een schok natuurlijk. Hm. Dat dat, Dat is iets wat je liever niet hebt. Maar je zag het wel aankomen. Ik heb er ook voor gewaarschuwd, uh, al in januari. Ik heb ergens ik, geloof ik in de zevende dag nog uh, begin februari gezegd: van kijk, de oorlog gaat beginnen na 20 februari, waar toen Olympische winterspelen in China. Um, als die voorbij zijn, dan begint de oorlog, tenzij er toch nog in extreem zijn diplomatieke oplossing uh, zal gevonden. worden. En ik merkte toen ook dat ja, er heel veel ongeloof was. Van, dat kan toch niet. Hè? Oorlog starten voor zoiets. Terwijl al die tekenen waren er wel. Maar natuurlijk, en dat heb ik wel gemerkt toen ik terugkwam uit, uit Rusland, ja in Europa... Zaten we een beetje, je zou het kunnen noemen, in een geopolitieke vakantie? Op vakantie dan. Beeld, ja, ja dan, dan, dan denk je niet aan alle problemen, dan, dan, dan denk je dat je in de zon mm-hmm. en je, je drinkt aperitief, en je geniet van het goede leven. En dat hebben we eigenlijk gedaan gedurende dertig jaar lang. Uh, het kon niet misgaan. En we hebben eigenlijk niet gezien dat er in de randen van Europa, de rafelranden van Europa, van alles aan het gebeuren was, die ja, ook voor ons toch wel uh, gevoelige, gevolgen, zware gevolgen zou, zou kunnen hebben. En wij hebben ons een beetje ja, onze ogen daarvoor dichtgedaan. En het, het was voor mij heel moeilijk um, om daarmee om te gaan, want ik had die dingen allemaal meegemaakt in, in de Sovjet-Unie. Ik had gezien hoe snel het allemaal kan veranderen. Mm-hmm. En ik kwam hier terug... Ook in, in mijn vriendenkring, kennissenkring, uh, merkte ik dat, dat ja, iedereen dacht van wat er nu is, zal er altijd wel blijven bestaan. Ja. En we moeten daar eigenlijk niet veel voor doen. Het is een soort van natuurwet, uh, dat um, de huidige stabiliteit, uh, democratie, rechtsstaat, dat zijn allemaal begrippen zijn die er zo, ja, die er zijn en die er altijd zullen zijn. Terwijl ik er altijd rekening mee gehouden heb van uh, nee, wat we nu hebben, is niet definitief. Hè. De Europese Unie is niet definitief. Dat is een gevolg van zware inspanningen die geleverd zijn. Dat is uh, ja, moeilijk gegroeid. Vandaar hmm. ook dat die structuur zo ingewikkeld is. Maar goed, het is er, het is er wel. En het heeft tot nu toe, uh, ondanks alle beperkingen, heeft het ons wel gevrijwaard van een interne Europese oorlog, bijvoorbeeld.
0: Maar je bent je ervan bewust dat dat kan, dat kan instorten?
1: Ja, ja natuurlijk. Het kan, uh, het, ik, ik, toen ik terugkwam uit Moskou, zei ik bij wijze van boetade: ik, ik woon in Brussel. Ik zeg, ik woon op een potentiële frontlijn. We hadden toen Sarajevo, de Bosnische oorlog, waarbij Sarajevo ook in twee werd gesplitst en de frontlijn eigenlijk door de stad loopt. Het ging toen tussen de Bosnische Servis en de Bosnische Moslims. Maar in Brussel bijvoorbeeld, ja, je hebt Vlamingen, je hebt Franstaligen. Dat is ook een potentiële frontlijn. Het zal Natuurlijk, uh, ik zeg dat het was een boetade, mm-hmm. maar je moet daar altijd wel rekening mee houden. Dat dergelijke conflicten, die, als je ze niet kunt oplossen op de wijze waar wij toen bijvoorbeeld, door moeizame compromissen te zoeken, dan heb je eigenlijk niet veel andere keuzes meer. En dan ga je naar de wapens grijpen. En dat is uh, iets dat wij hebben een beetje verdrongen, um, omdat wij al zo lang geen oorlog meer gekend hebben. Gelukkig maar. Maar je moet wel altijd rekening mee houden dat dat heel menselijk is om om, uiteindelijk, als je je zin niet krijgt, van het dan maar met geweld te proberen af te dwingen. Ja,
0: precies. Die, Die toestand van vrede, comfort, welvaart, relatief allemaal, maar goed, die is er wel, waarin wij ons bevinden, die is niet vanzelfsprekend. En eigenlijk, een andere vertaling van, als ik je inzicht licht anders vertaal, dan nemen we dat... Misschien voor te vanzelfsprekend.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk ook dat uh, heel veel mensen niet meer inzien... Uh, ...van hoe speciaal het is wat we hier hebben. Je ziet dat pas in als je op andere plaatsen komt. Hè. Mm-hmm. Ik heb het meegemaakt in, in Rusland... ...dat er op, op enkele weken tijd er plots grenzen komen... Uh, ...in een land waar vroeger geen grenzen waren. Dus het kan heel snel anders gaan... En je moet er eigenlijk voortdurend voor blijven werken. En ook je moet moet blijven beseffen dat uh, wat er hier is, uh, in de Europese Unie en België, dat is allemaal niet perfect. Je kunt je, ik woon zelf in Brussel, 19 gemeenten, zeer ingewikkelde structuur. Mm-hmm. Burgemeesters die, als er iets misgaat, de eerste zijn van te zeggen van: ja, wij kunnen het niet oplossen, want wij zijn maar burgemeester van een kleine gemeente. Maar als je dan zegt van ja, fus, fusioneer dan, dan zijn ze eerst om te zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Hè. Mm-hmm. Uh, dus heel ingewikkelde structuur, maar ja, of, het werkt min of meer. Um, ja. En je moet altijd wel het grotere geheel blijven zien. Dat wij tot nu toe erin geslaagd zijn om die moeilijke problemen, en dat zijn heel zware problemen. Hè. Zie nu maar wat er in Oekraïne en Rusland gebeurt. Um, dat zijn broedervolken, dat waren broedervolkeren En toch is, is die, 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 die confrontatie over cultuur, over Taal is, is, uh, heeft geleid tot een, tot een oorlog. Dus dat is bij ons ook potentieel mogelijk. Gelukkig is het niet gebeurd, nee. maar goed, het is natuurlijk niet perfect.
0: Precies, we hoeven hier uh, als journalisten, want we zijn dat allebei, we gaan hier niet de Belgischist uithangen of zo. Nee, absoluut En die, niet, die vele staatshervormingen zijn inderdaad, dat hangt met haken en ogen aan elkaar vaak, maar het is wel een gepacificeerde democratie waarin we leven. En dat besef mag misschien af en toe Dat klinkt nu een beetje melig, zeker omdat het over politiek gaat. Maar dat kan tot dankbaarheid stemmen ook.
1: Ja, ik denk uh, dankbaarheid, maar gewoon ook het besef van... Je moet daarvoor blijven uh, strijden. uh, en Natuurlijk, je moet ook de de, de slechte kanten, die er zeker zijn... Moet je ook blijven bestrijden. Maar je je moet ervoor zorgen dat die... Dat de democratie en vooral ook rechtsstaat, ik ben zelf jurist van opleiding, ik denk nog belangrijker dan democratie is het feit dat er een rechtsstaat is, omdat je als individu beschermd bent tegen de, de overheid, dat is natuurlijk ook weer niet perfect. Je staat in een minderwaardige positie tegen de overheid. Maar ik, ben, ik herinner, ik heb het jou daarnet ook nog verteld, uh, in, in, in de jaren tachtig uh, was ik voorzitter van een lokale radio. Radio Centraal in Antwerpen. Centraal. En uh, de frequentieverdeling die de Vlaamse overheid ons oplegde, was voor ons zeer nadelig. We kregen maar één uitzenddag. Andere zenders kregen er zeven. Dus we hebben beroep aangetekend bij de Raad van State. We hebben dat gewonnen. Hmm. We wat moeten... We hebben enkele jaren moeten wachten, maar uiteindelijk hebben we dat gewonnen, waardoor heel die frequentieverdeling voor heel heel Vlaanderen werd vernietigd. Uh, Dus je kunt je als individu in onze rechtsstaat verdedigen. Dat is iets wat je bijvoorbeeld in Rusland niet kunt. Uh, Daar lijkt alles goed te gaan, hè, als op het eerste zicht, hè, dat is een beetje een soort van toneel.
0: Ja, op de televisie, wat daar Tuurlijk, op televisie hè? gebeurt, is hallucinant ja. bijna. Hè? Dat ja. is, elke is een dag feest.
1: Ja, het, is een, het is een toneelspel waarin dat je mm-hmm. zit, maar af en toe kun je van, een, van het podium vallen en dan val je heel diep en dat kan van de ene dag op de andere ja. gebeuren. En dan heb je geen enkel bescherming meer, want dan heb je iets gedaan dat iemand heeft kwaad gemaakt en dan zijn er ja, oekazes uitgevaardigd dat er iets met jou moet gebeuren en dan dan ben je vertrokken en dan is het gedaan.
0: Ik vind het heel interessant dat je het onderscheid maakt tussen de democratie en de rechtsstaat. Wij leven in een democratische rechtsstaat. Wij ervaren dat natuurlijk als een eenheid, als, als één systeem. Maar het bestaat wel degelijk uit twee componenten. Een democratie, one man, one vote. En uh, de meerderheid krijgt het voor het zeggen, simpel gezegd. Maar die rechtsstaat, dat is de liberale kant van ons systeem. Dat is inderdaad, het individu moet beschermd worden tegen die meerderheid en tegen de overheid en tegen de medeburger en zo verder. En minderheden moeten bescherming genieten. Dus zie jij dat echt als... Ervaar jij die componenten van ons systeem, de democratie en de rechtsstaat, als toch aparte componenten die met elkaar op gespannen voet leven soms?
1: Goh, ik denk dat het is een twee-eenheid. Is. Dus ik denk dat je een democratie heel moeilijk kunt hebben zonder rechtsstaat. Als je als individu je niet beschermd voelt, ja, dan, denk ik, dan ga je ook voorzichtiger zijn met het uitbrengen van, van je stem. Rusland bijvoorbeeld is officieel een democratie. Mensen kunnen daar gaan stemmen, maar is absoluut geen rechtsstaat. En natuurlijk ook die democratie is, is een gestuurde democratie. Dus dat, dat heeft met onze democratie niets te maken. Maar toch, ik denk dat die rechtsstaat heel belangrijk is. Om, die, ja, om je als individu voldoende gesterkt te voelen om, om, om te weten van kijk wat ik zeg dat ik, blij, ik blijf wel beschermd ondanks wat ik zeg ja, ik kan zware kritiek uitoefenen maar het zal op mij persoonlijk geen uh, zware gevolgen hebben. natuurlijk ook, ook de rechtsregels hier respecteren mm-hmm. ik kan niemand zomaar van uh, om het even wat beschuldigen maar toch je bent beschermd tegen de overheid en dat is uh, denk ik heel belangrijk Volgens mij werken ze niet tegen elkaar in tegen. Ik denk dat ze elkaar versterken.
0: Okay. Als je, even naar de andere kant van de wereld, als je dat besef dat de dingen in 24 uur tijd helemaal kunnen kantelen en dat de wereld echt grondig, fundamenteel kan veranderen, als je dat besef al uiteraard in, uh, in, uh, in de jaren negentig hebt opgedaan, ervaren aan den lijve bijna, dan was je dan geweldig verrast door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president? Um Goh,
1: verrast. Je, je zag wel dat na acht jaar Obama er, er uh, ja, een, een tweedeling ontstaan was hè, in de Amerikaanse samenleving. En ik denk, wat ik wel, uh, waar ik wel bevreesd voor was, was de, dat je zag dat de opkomst van, van door de sociale media, de opkomst van extreme groeperingen, bewegingen, uh, het democratische debat, bemoeilijkt. Hè. Ik, ik heb ook een tijdje Amerika gevolgd. Ja. Uh, en, en daar zag je dat republikeinen en democraten ondanks alles toch konden samenwerken. Maar dat is... Ja, onder Obama is dat, is dat veel extremer geworden. Ook al daarvoor al, maar, maar zeker onder Obama is het nog veel extremer geworden. Dus ja, natuurlijk, de verkiezing van Trump was, was een verrassing. was zelfs voor Trump zelf een verrassing. was ook in Rusland een grote verrassing. Um, maar het feit dat het mogelijk was, is natuurlijk ook een teken aan de wand geweest. Dat hebben we ook gezien dat natuurlijk op, op 6 januari. De storming van het uh, kapitool. Van het kapitool. Uh, dat was kantje boord. Hè. Uh, de, de Amerikaanse democratie, ja, het was bijna gedaan met Amerika. De democratie. En je moet deze wereld voorstellen waarbij de Verenigde Staten ophoudt te bestaan als democratie. Dat, gaat, dat heeft natuurlijk voor ons ook gigantische consequenties. Dan staan we plots alleen uh, en we weten dat we ons alleen niet kunnen verdedigen tegen alle bedreigingen uh, die er zijn. Dus ja, daar, daar ben ik wel, wel heel erg mee bezig geweest en ook hoe die... Ja, die extreme visies, het feit dat er niet meer gewoon met elkaar kan gepraat worden, gediscussieerd worden, dat dat bezorgt, daar daar heb ik ook wel wat angst voor, voor de toekomst
0: zeker. -hmm. En de impact daarvan op, op Europa dan ook?
1: En zeker impact in Europa. Want ook in Europa zie je natuurlijk dat dat er bewegingen bezig zijn die die, de de, de cohesie, ook binnen de Europese Unie, we hebben het trouwens meegemaakt met uh, met brexit, uh, dat wordt ondermijnd. Dus ook daar merk je dat de Europese Unie heel gevoelig is voor dat soort van krachten, ondermijnende krachten. en, En dat het niet evident is dat de Europese Unie zal blijven bestaan. Ik denk dat die brexit... Bij veel mensen het besef heeft toen ontstaan van, oei, we gaan hier toch het kind met het badwater niet weggooien. Je merkt in een aantal landen die zeer euroceptisch waren voor de brexit, dat dat toch wel wat gekeerd is na mm-hmm. de brexit. Omdat men gezien heeft wat dat allemaal betekent. Wat het betekent om plots niet meer in zo'n groter, beschermend geheel te zitten. Dat als je er alleen voor staat, ben je, ben je veel kwetsbaarder.
0: Mm-hmm. Als je dat inzicht dat alles fluïde is, dat je je de de stabiliteit en de vrede niet als vanzelfsprekend mag beschouwen en dat de wereld in 24 uur tijd helemaal kan veranderen op een A4'tje, dringt dat door in je eigen leven zonder indiscreet te willen zijn, zonder naar je privacy te willen gaan, maar hoe je in het leven staat?
1: Ik ben eigenlijk nogal optimistisch, omdat je... Tot nu toe heb je gemerkt dat, uh, dat is ook het voordeel van een democratie, we zijn traag, uh, complex, moeilijk, maar uiteindelijk vinden we vaak wel heel snel oplossingen, uh, heel inventieve oplossingen voor problemen. En tot nu toe zijn we daar altijd wel in geslaagd. Bijvoorbeeld wat er gebeurd is na 24 februari, de Russische invasie in Oekraïne, -hmm. merk je toch dat dat Europa, uh, het Westen in het algemeen, Iedereen had verwacht dat dat zal versplinterd worden. Uh, maar er is, er is een enorme eenheid ontstaan. Eenheid die, die tot nu toe is blijven bestaan. Jarenlang zei iedereen van het is onmogelijk om zonder Russisch gas uh, verder, verder door te gaan. En nu merken we dat, dat op enkele maanden tijd dat wel eens min of meer gelukt. We hebben ons voor een groot deel afgeschakeld van, van dat Russische gas. Zelfs Duitsland, dat zo afhankelijk was. We hebben corona gehad. Toen corona begon dacht iedereen van ja, wat wat is dit? Waar moeten we naartoe? Uh, Er is geen oplossing. En dan zag je dat door inventiviteit we toch -hmm. een oplossing hebben gevonden. Op vrij korte termijn met de vaccins bijvoorbeeld. Na een jaar
0: was dat er altijd.
1: Ja, voilà. En en nu, wie spreekt er nog over corona? Terwijl andere landen... Ja. Er zijn nog mensen die
0: erover spreken. Nee, maar ja. wij zitten hier nu ja. ook
1: zonder mondmaskers. Ja. Uh, dus ja, ja ik, ben, ik heb net de trein genomen. Niemand draagt nog een mondmasker. Dus ja. goed, dat Even is...
0: situeren in de tijd: het is op dit moment uh, het is voorjaar begin 2023. Ja. Voilà. Wie weet wat er nog gebeurt voor de, Alles kan de, de, de attentie van de luisteraar in de, in, de, in de toekomst.
1: Natuurlijk, ja. Maar je <laughs> maar ziet dus dat andere... Bijvoorbeeld China, er werd met, met, met uh, soms uh, afgunstig gekeken naar China. Dat autoritair model mm-hmm. had corona beter aangepakt, zijn men dan. Maar je ziet nu wat de gevolgen zijn. Hè. Dus uh, de vaccins werken niet goed. Uh, ook het hele beleid heeft eigenlijk ja, uh, de grote coronagolf gewoon een paar jaar uitgesteld. En nu zit men eigenlijk pas met de gevolgen daarvan. ja
0: Dus dan um, ben je je bewust dat alles in 24 uur kan in elkaar storten, maar tegelijk leef je ook met het besef en de wetenschap dat de mens, de mensheid, in staat is om grote problemen telkens weer te overwinnen en de zaken te herstellen en opnieuw te verbeteren.
1: Ja, ik denk het zou fout zijn om je door een soort van angst te laten verlammen, dat je plots niets meer doet. Ik denk dat je gewoon, je moet gewoon heel realistisch zijn. Je moet gewoon heel goed uh, zien wat er gebeurt en je moet moet heel goed blijven blijven voelen wat de postslag is van de samenleving. En ik denk zolang je dat doet dan zijn we inventief genoeg om, om die problemen op te lossen. dus pas als je je ogen sluit, zoals wij ons 30 jaar lang de ogen hebben gesluit, die gesloten... Die geopolitieke vakantie. Voilà, voor, voor de buitenwereld, dan plots, ja, dan, dan gooi je bijvoorbeeld je verzekering buiten. Maar je zegt van, ja, ik heb, ik heb al, al zo lang geen brand meer meegemaakt, dus waarom heb ik nog een brandverzekering nodig? Dan gooi je die naar buiten en zegt van, ik ga daarop besparen. Maar op het moment dat er dan toch de brand dichtbij komt, ja. dan merk je plots dat je helemaal niet dat verzekert.
0: De, de brand is hier de metafoor voor defensie, bijvoorbeeld, Voila, in Europa. Bijvoorbeeld, ja. Ja,
1: ja. Ja. Dus uh, dan merk je van goed. En je bouwt dat niet zomaar. Het is niet zomaar dat je naar een makelaar kunt gaan en zegt, van, ja, geef mij me mensen een nieuwe brandverzekering." Je moet, je moet dat terug opbouwen. Dat mm-hmm. kost tijd en, en dat, is, dat is nu bezig. Dus ik denk dat dat het grote probleem is, dat, dat als je ja, je ogen sluit voor... Voor evoluties in de samenleving, zoals bijvoorbeeld, ja, die extreme golven die je ziet, uh, uh, nu ook op sociale media. Uh, ik denk dat dat ook gevaarlijk is. Hè. Dat de, de algoritmes van, van die sociale media, van Facebook, van Twitter, denk ik, zijn zeer, uh, zeer gevaarlijk. Dus je kunt daar iets aan doen, maar je moet het wel eerst zien. En ik denk, als we het zien, dan vinden we meestal wel een oplossing. Dus in die, die zin uh, ben ik, denk ik niet dat we dan een soort van ap- apocalyps aan het gaan zijn. Integendeel, in
0: Zijn het individuen die de tijd sturen? Als niet Poetin, maar iemand anders aan het roer had gestaan in Rusland, dan zouden we in een hele andere wereld leven? Of zijn het omstandigheden en entourages en... en, en Dingen die leven onder de bevolking die leiders aansturen. Of is het de evil genius, bij wijze van spreken, in dit geval Poetin, die in zijn eentje al die ellende in Oekraïne beslist aan te richten.
1: Ja, ik denk, individuen spelen zeker een rol in, in, uh, in, in, in de wereldpolitiek. We hebben ook gezien bijvoorbeeld dat uh, wat Zelensky heeft gedaan op 24 februari door te zeggen van, I don't need a lift, I need ammunition. Ik heb geen, geen, geen lift nodig uit Kiev om te vluchten, ik heb munitie nodig. Mm-hmm. Uh, was voor heel veel Oekraïners toch wel ook het signaal van, ah ja, we kunnen misschien ons toch wel verzetten tegen Rusland, hoeven dat niet zomaar leidloos te ondergaan. Dus individuen kunnen, kunnen de geschiedenis wel in een bepaalde richting sturen, uh, maar natuurlijk, het, het blijft natuurlijk een, een spel van, van belangen. Hè. Uh, wat Rusland heeft gedaan, wat Poetin doet... in in Oekraïne heeft natuurlijk ook veel te maken met met een algemene opvatting in Rusland die heel lang teruggaat dat zij bedreigd worden vanuit het Westen. Dat gaat terug tot Napoleon, tot Nazi-Duitsland. Toen zijn inderdaad Duitse tanks uh, via Oekraïne naar naar Moskou uh, gereden. Dus voor hen, dat zit in hun psyche, komt die dreiging heel vaak uit het Westen. Ik denk dat dat... Ja, voorbij gestreefd is. Uh, ik, ik volg ook al dertig jaar lang de NAVO. De NAVO heeft de, aan- heeft de verdedigingsplannen uh, voor, voor een aanval vanuit Rusland uh, had dat overboord gegooid. Dus waren in de vuilnisbak. Wel, is dat is dat, wel, ja,
0: dat wat, bestond wanneer, niet meer. Wanneer Rusland, hebben ze dat gedaan?
1: Uh, na de Koude Oorlog. Rusland ja. was, een, was een partner geworden en men ging met Rusland samenwerken. Vandaar ook de paniek in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, ja. zeiden de Baltische landen, ja, maar hoe gaan jullie ons verdedigen als, het ooit ge- als ooit Rusland doet met ons wat het gedaan heeft in de Krim? Er was niets, men, heeft, men is terug moeten beginnen. Uh, ook daar had de NAVO zich misschien wat blind gestaard op de evoluties die er bezig waren, want natuurlijk in Rusland was die evolutie al een tijdje bezig. Maar ik wil maar zeggen, ze dus zijn natuurlijk... Ik weet niet of het zo'n groot verschil zou maken mocht niet Poetin daar zitten, maar iemand anders. Mm-hmm. Uh, ik denk de crisis rond Oekraïne, ja, die zag je groeien. Omdat ja, nu eenmaal de belangen zo tegengesteld zijn. De Oekraïners willen weg uit die Russische omknelling, willen naar Europa. En Rusland zegt, ja, nee, Oekraïne hebben we absoluut nodig. Zonder mm-hmm. Oekraïne mm-hmm. kunnen we eigenlijk niet verder bestaan, want dan is Moskou bedreigd. Dus dan...
0: Zeg maar, dan is na de val van de muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie ook de NAVO. In een soort van geopolitieke vakantiemodus terechtgekomen.
1: Ja, absoluut, ja. Men heeft zich vooral gefocust, en dat was ook ja, de geopolitieke context van dat moment, men heeft zich vooral gefocust op out-of-area operaties, hè, dus operaties buiten het NAVO-gebied, Afghanistan bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, wat op dat moment uh, door de dreiging van Al-Qaeda, ja, we hadden de aanslagen 9-11 gehad, hè, uh, was dat natuurlijk iets waar de NAVO zich wel mee moest bezighouden, maar ja, het was of, of, hè, men heeft het enige gedaan terwijl men het ander vergeten is, en natuurlijk die territoriale defensie van het NAVO-grondgebied, ja, dat blijft wel de prioritaire opdracht, dat je, je het grondgebied ja. kunt verdedigen. En men heeft op een bepaald moment de Balten erbij gehaald um, in 2002. De Baltische landen, terwijl iedereen eigenlijk wist, ook de militairen zeker, dat die Baltische landen onverdedigbaar zijn. Mocht Rusland ooit een aanval beginnen tegen die Baltische landen, omdat ze ja, niet, niet, niet groot zijn, dus je hebt heel weinig uh, bufferzone om, om je verdediging mm-hmm. op te bouwen in geval van een, van een aanval. Men heeft dat dan toch gedaan, omdat men op dat moment ja, ook niet doorhad wat er precies allemaal in Rusland uh, aan de beweging was. Poetin heeft van in het begin bij zijn, bij zijn aantreden gezegd van kijk, ik wil, Rusland, ik wil terug de, de rol die Rusland speelde in de wereld, wil ik terug herstellen. Dus hij heeft meteen duidelijk gemaakt ja. van... Kijk, uh, Rusland moet er terug staan. moet terug een grootmacht worden. Maar het Westen... Ja, op dat moment was Rusland heel zwak. Um, het stelde eigenlijk niet veel voor. En het Westen heeft een beetje meewarig gekeken naar wat er zich in Rusland aan het afspelen was. En heeft gezegd van... Ja, Rusland kan af en toe wel wat dwars liggen. Maar eigenlijk, in principe, kunnen ze ja. ons weinig kwaad doen.
0: Jan, je bent geboren in 1959... Ofschoon je er nog bijzonder jong en atletisch en aantrekkelijk uitziet, zul je dus verplicht met pensioen moeten over enkele jaren bij de openbare omroep. Uh, maar daar gaat mijn vraag niet naartoe. Waar mijn vraag naartoe gaat, jij hebt je tienerjaren, jou, ja, die toch heel belangrijk zijn in een mensleven, beleefd in de jaren zeventig. Hm? Was je toen op een of andere manier aangetrokken tot, of, of, of voelde je je uh, ja, aangetrokken tot het. het gedachtengoed gedachtegoed van de vredesbeweging bijvoorbeeld. Hè? Want je hebt een, 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 een sterk anti-NATO-gevoel gehad toen en nu ook nog bij velen. Heb je dat zelf ook gehad in je jongere jaren? Want nu zeg je, Ja, je begrijpt, de NAVO moet uit zijn geopolitieke vakantiemodus komen. Herbewapening en zo verder, je bent een realist. Maar heb je op dat punt je wereldbeeld gaandeweg moeten bijsturen...
1: Um, goh, ik, ben een, ik ben een pacifist in hart en nieren. Hè. Dus ik heb zelf uh, ik heb geen legerdienst gedaan, mm-hmm. bijvoorbeeld. Ik heb dat toen uh, geweigerd, dat uh, kon je nog. Ik uh, heb burgerdienst gedaan. Ik, zou, ja, ik heb ook al af en toe afgevraagd hoe zou ik reageren mocht ik in Oekraïne wonen. Ja, stel je bent in Oekraïne. En ja. ik denk dat ze, ja, met mensen zoals mij, dat ze daar niet veel mee kunnen doen op dit moment. Ik zou het bijvoorbeeld niet over mijn hart kunnen krijgen om, om op iemand te schieten. Ook mm-hmm. zelfs niet als dat... Uh, ja de vijand is of als die gruwelijke dingen heeft gedaan. Um, dus... Maar ik
0: zou je inzetten om uh, in buitengewoon chaotische en stressvolle situaties als een soort manager, om ervoor te zorgen dat iedereen toch kalm blijft en op de goede plek terechtkomt, een soort je lijkt me wel buitengewoon stressbestendig. Dat wel,
1: ja, dat wel natuurlijk. Maar ik zou bijvoorbeeld in, 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 in echte, om, om zelf te vechten... Mm-hmm. Ik, ik denk niet dat ik dat kan. Uh, natuurlijk, ik zie, ja, ik zie wel wat er gebeurt en ik zeg ook van ja, hopelijk zijn er niet zoveel mensen als ik. Ja, bijvoorbeeld, ja, ik, ik heb in Oekraïne mensen meegemaakt, ook, ook kennissen, jonge universitairen, jonge vader, die, die in 2014 bijvoorbeeld tegen mij zeiden van ik wil gaan vechten tegen de Russen en uh, mm-hmm. willen van de annexatie van de Krim en Oost-Oekraïne. En en dat dat de echtgenote alle moeite had om die persoon tegen te houden. En dan denk ik van, ja, zou ik zo ook iets doen? Dan denk ik, nee, dat
0: dat denk ik niet. Maar Maar weet je dat niet pas als het zover is? Misschien.
1: Ja, ik ben natuurlijk nog nooit in die omstandigheden geweest als als mensen uit je je naaste familiekring worden vermoord. Niemand weet hoe je reageert. En je ziet nu in Oekraïne dat die haat tegenover de Russen uh, heel diep zit. Uh, dat men zelfs bereid is om, om enorme inspanningen te doen. Uh, de, uh, de stroom in, in, in Oekraïne valt geregeld uit. De verwarming valt geregeld uit. Maar toch zeggen de Oekraïners overgrote meerheid, 95 procent, zegt van wij willen strijden totdat we de Russen verdreven nee. hebben uit, uh, uit Oekraïne. Dus ja, niemand weet hoe dat je reageert. Ik denk ook niet dat de FSB, bijvoorbeeld de Russische inlichtingendienst, had uh, vooraf aan Poetin gezegd van Oekraïens gaan, gaan niet vechten. Gaan vluchten. Zelensky gaat vluchten. Dus ook zij hadden het helemaal fout ingeschat. En het was, denk ik, ook voor veel Oekraïners op 24 februari niet duidelijk wat ze moesten doen:
0: hmm. uh, Zelensky heeft hen.
1: Zelensky heeft hem dat een push gegeven. Push gegeven ja. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat veel mensen aan het denken ja. ook heeft gezet. En natuurlijk, ja, er was al een sterke anti-Russisch gevoel in Oekraïne mm. door wat er gebeurd is na 2014. En natuurlijk, die inval, dat was voor veel mensen echt een ja. druppel
0: te veel. Maar je bent pacifist, zeg je, in, in hart en nieren. Je hebt uh, burgerdienst gedaan, geen uh, legerdienst. Je was nog dienstplichtig. Je zou niet uh, een geweer op iemand kunnen richten, denk je. Je weet pas als het zover is natuurlijk. Maar je visie op de de NAVO, heb je ooit een wereldbeeld gehad waarin de NAVO beter zou ophouden te bestaan? Terwijl je nu beseft dat de NAVO buitengewoon belangrijk is. Is daar een shift? Heeft daar een shift plaatsgevonden?
1: Wel, ik heb door mijn werk, ik ik volg al dertig jaar de NAVO en en ik heb ook uh, ongeveer tien jaar de Verenigde Staten gevolgd. Ik heb daardoor gemerkt dat uh, ja, mensen die, die kritisch zijn op zowel de Verenigde Staten als de NAVO het soms niet helemaal goed begrijpen wat daar precies allemaal gebeurd is. Hè. Ik had bijvoorbeeld, ik was. Uh Drie dagen na de aanslagen op 9-11 was ik in New York. En ja, wat ik daartoe meegemaakt heb, dat was voor mij duidelijk van de Amerikanen zijn in oorlogsmodus. Dit gaat niet om een terroristische uh, aanslag, zoals wij dat in 2016 meegemaakt hebben. Dit was voor de Amerikanen echt een een, 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 een aanval op de essentiële uh, pilaren van, van uh, van hun samenleving. En dat was ook heel moeilijk, omdat dan achteraf, toen ik dan terug in Europa was, omdat duidelijk te maken aan de Europeanen van de Amerikanen. zitten nu echt in een oorlogsmodus. Dat gaat echt niet over een aanslag van de IRA of zoiets, uh, zoals we die in Europa veel hadden meegemaakt. En daar ook zag je dat dat er geen connectie meer was tussen tussen Europeanen en en Amerikanen. En dat heb ik ook wel gemerkt vaak in die discussies over de NAVO en over de de rol van de Verenigde Staten in de wereld, dat Europeanen uh, niet altijd bereid zijn om goed te bestuderen wat daar precies is gebeurd. Dat men soms zich laat leiden door vooroordelen. Wat -hmm. ook aan de kant van de Amerikanen zo is natuurlijk. Uh, En dat is iets wat ik door mijn werk, ook met Rusland... Ook met Rusland merk ik vaak dat uh, men zich laat leiden door vooroordeel dat men eigenlijk niet luistert naar wat daar precies is gebeurd. Vandaar ook dat we die evolutie te weinig hebben Hadden zien aankomen. Zien aankomen. Ja? Ja. Je, moet, ja. je moet blijven de wil hebben uh, en de moed ook soms om, om te weten van wat daar echt gezegd wordt, wat, wat de ratio is
0: achter ja. wat ze zeggen. Amerikanen hebben natuurlijk wel Vietnam en talloze andere voorbeelden een hoop onheil gesticht in, Absoluut, op ja. deze planeet en natuurlijk. Alle
1: he. landen zijn daar schuldig aan. Dus ik, niemand, uh, het zijn geen doetjes. De, nee. Maar zonder
0: geen, de Amerikanen spraken we Duits. Dat is dan ook wel weer waar.
1: Ja, of, of iets anders. He. Dus We hebben verschillende um, crisissen meegemaakt in Europa, ook na de Koude Oorlog. Uh, de Joegoslavische oorlog, waar uiteindelijk Europa is moeten gaan smeken aan de Amerikanen van kom tussen. De Amerikanen stonden er echt niet om te springen. Ik herinner me nog altijd het boek van, van Holbrooke, uh, de, de gezant van Amerika toen in, voor, voor, voor Bosnië. Die moest smeken aan het Pentagon van jullie moeten iets doen, dit is belangrijk, maar men zag het belang in Amerika niet in. Libië, uh, Libië had uh, Obama duidelijk gezegd van kijk, dit is een Europees dossier, jullie moeten het oplossen. Uh, de Europeanen zijn begonnen met bombardementen, maar na drie dagen zat men zonder munitie. En is men bij de Amerikanen moeten gaan aankloppen van ja, kunnen jullie toch niet wat meer doen? Wat geleid heeft tot, een, tot woede aan, in Amerika. Van hoe is dat nu mogelijk dat jullie zelfs dit niet, niet, niet aankunnen? Dus ja, het zit natuurlijk een beetje aan beide kanten. Hè? Ja,
0: ja. Het is wel de complexe vraag Nu mensen... Hun geld niet meer op hun spaarboekje laten staan. Ethisch beleggen betekent dat je niet belegt in wapens. Mm-hmm. Ja, dat is vrij duidelijk. Ik denk dat bijna iedereen het daarover eens zal zijn. Anderzijds, zonder wapens zouden de Oekraïners ondertussen
1: Russisch helemaal zijn.
0: Ja. onder de knoet van de Russen, van de Russen leven.
1: Ja, ja het, is een, het is een moeilijk dilemma natuurlijk. En natuurlijk, als je in een situatie zit waarin dat inderdaad. Er niet actief wordt gevochten. Mm-hmm. Zoals uh, wat we nu meemaken. Ja, we zitten met een actieve oorlog. Als je uh, in een situatie zit waar er minder actieve conflicten zijn, denk ik ook dat je, ja, je, moet er zeker, je moet zeker geen olie op het vuur gaan gooien. Ja, dus je moet het nog niet gaan aanwakkeren. En dat is een heel moeilijke balans. Want ja, de Oekraïners zeggen bijvoorbeeld van, ja, als jullie ons vroeger wapens hadden gegeven, mm-hmm. was Rusland nooit binnengevallen. Ja. Dan hadden we die oorlog niet gehad. Dus dat is ook een verantwoordelijkheid waarmee mee dat je rekening ja. moet houden. Het is soms gemakkelijk om te zeggen van... Nee, 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 we gaan, we, bij, ik, ik ben zuiver op de graad. Hmm. Ik doe niet mee. Maar als, als, als jouw act- handelen dan, dan het gevolg, tot gevolg heeft dat er ergens anders duizenden mensen sterven, dan draag je ook voor een deel ja. die verantwoordelijkheid natuurlijk. En dat is natuurlijk het, het moeilijke in de ja. zaak.
0: Jan, ik maak van de gelegenheid gebruik om je... Uh Misschien een wat persoonlijke vraag te stellen, maar ik vind... Jou en velen zullen dat met mij eens zijn als je jou op tv ziet. Je hebt altijd een een, een geheel neutrale, ernstige, rustige, objectieve blik. Je bent niet iemand die om de haverklap in schateren uitbarst, zeg maar. Dat is ook natuurlijk ongepast, want het past niet bij de onderwerpen waarover je praat. Maar goed, ben je iemand met veel innerlijke rust... Neutraliteit, objectiviteit, conflict vermijdend, Iemand die de verzoening zoekt. Bedoel, ben je zoals je eruit ziet op televisie om de vraag eens heel dom te stellen? Ja,
1: ik denk dat, <laughs> of, is er, ja. of
0: is er iets wat we misschien nu mogen te weten komen dat ons buitengewoon zal verrassen?
1: Um, ik, ik denk dat door, door mijn levensloop, doordat ik toch veel ben bezig geweest met... met ja, landen, mensen die die leefden buiten Europa, die andere visies hadden, uh, andere meningen hadden, dat ik uh, wel heb geleerd van hoe belangrijk het is om naar hen te luisteren, van ook die, die visies mee te geven, dat wat Jij persoonlijk denkt niet noodzakelijk het ware is. Dat je ook bereid moet zijn om om bij te sturen. En dat is ook, denk ik, heel belangrijk als journalist: dat je blijft luisteren. Ik probeer ook nu te blijven luisteren naar wat Rusland zegt, -hmm. uh, want daar zit natuurlijk ook voor een deel een een ratio in. Uh, Dus we moeten die blijven uh, aan bod laten komen en blijven verklaren van waarom Rusland doet uh, wat het doet. En ik denk ook dat het in deze, in de situatie waarin dat we nu zitten, belangrijk is om ja, mensen inderdaad tot rust aan te manen. Ja. Je kunt heel gemakkelijk uh, sensationele berichten maken over de oorlog, maar ik denk dat dat het laatste is wat je, ja. wat je nodig hebt, omdat mensen zijn ja, ja. zeer ongerust over wat er aan het ja. gebeuren is. Mensen is ongerust over kernwapens, Dus ik denk dat het heel belangrijk is om om nu in deze situatie te zeggen, kijk, dit is de realiteit en dit is wat er kan gebeuren. Je
0: trippelt zo'n beetje weg van de vraag, want ik vroeg ben je een man met innerlijke rust? Ben je een innerlijk stabiele, rustige?
1: Ik denk het wel, ja. Ik merk dat ik goed uh, met stress om kan gaan, Uh Uh, dus dat ik mij daar niet door laat opjagen. Natuurlijk, ik maak me ook zorgen en en ik ben ook wel eens nerveus. (lacht) uh, Maar uh, door de band genomen denk ik dat ik redelijk rustig ben. Ik voel ook dat als ik in moeilijke omstandigheden kom, uh, bijvoorbeeld als je in Oekraïne bent of in in andere gebieden, dat ik... uh, absoluut niet nerveus wordt. Integendeel, uh, dat ik heel rationeel uh, de zaken ga analyseren -hmm. en zien van, kijk, daar is het bedreiging, zo gaan we dat oplossen. Dus ja, ik denk dat dat die rust er wel inderdaad is. uh, En dat is ook wel belangrijk, denk ik, om deze job te kunnen blijven doen. Uh, Want het is natuurlijk een job met, uh, met voortdurende deadlines en voortdurende stress.
0: Ja. En na je pensioen, ik neem aan, je gaat niet stoppen. Als je met pensioen gaat bij de VRT, stop, ja. dan stop je niet met journalistiek.
1: Nee, wat ik ja, precies ga doen, daar wil ik nu nog niet over nadenken. Daarvoor is het op dit moment ook veel te druk. Met, uh, met maar de...
0: VTM mag al eens bellen.
1: <laughs> uh, kijk, uh, we zullen zien. Ik ben op dat moment natuurlijk niet meer gebonden aan aan nee. vooral aan die dagelijkse stress. Uh, mm. dat ik denk dat dat belangrijk is. Ja, je, je wordt er ook niet jonger op, uh, dus het wordt natuurlijk ook al, alsmaar moeilijker. Uh, het werk wat wij we doen, zeker voor televisie, is ook fysiek zwaar. Uh. Je moet sleuren met apparatuur, je moet mm. soms... Uh, heel vele kilometers wandelen, ook in kou, wind, uh, regen. Uh, dus dat kun je ook gewoon fysiek niet, uh, niet blijven doen. Dus, uh, maar wat het precies gaat worden na mijn pensioen... Uh, ja, ik ga zeker niet blijven werken aan het ritme zoals ik dat nu doe. Nee. Uh, dat is wel de bedoeling.
0: Maar je gaat ook niet met geopolitiek, journalistieke vakantie... Dat is bedoeling. dat is ook uh, niet de, de bedoeling. Mag ik je het allerbeste wensen, Jan en jou, zeer danken voor dit gesprek. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be Grote dank dat u luisterde.